0: 元图像最早是那玩尔堡提的，玩尔堡就是他是那个就是在二战之前的人，然后他那时候是那个就现在那个牛津大学还有玩尔堡那个艺术史的研究所。玩
1: 尔堡是不是那个贡布心希也研究过？贡布里希的老师啊？那那个那谁，那个风格风格学那个叫叫什么？我现在是李格尔
0: 。啊，李格尔。李格尔是不是也有？李格尔，这我就不太清楚了，我因为我确实是艺术史这块研究比较少，我主要是哲学、社会学跟那个艺术理论之间的关系，史学这方面我研究比较少。然后那个那个瓦尔堡他是怎么着？就是就是他那个有几本书我还没看啊，就是一本是那个乔治迪迪写的《记忆的灼痛》，里面提到了瓦尔堡，然后还有一还有一个是那个他学生那贡布里希写的，然后 OCT a 出版的、嗯、那本书还挺贵，这两本书我都买了，但还没来得及看。然后就是瓦尔宝他的临终的一座叫《记忆女神》，记忆女神的时候，他就是大概有四十多张还是七十来张的那个展板，上面贴满了图像，图像和图像之间都是有联系的。他当时在做这这研究，所有的研究都是零零碎碎的，还没有一个大概的一个主线路，就只能够你后期研究呢，只能够通过他留下来这个东西去猜测他当时是、就是、怎么想的、啊。那
1: 这个瓦尔宝他这个人是什么？他这个人的
0: 背景是什么？这个是他是一个地
1: 方，就
0: 是一个玩宝一个会议，还是说玩宝？就这这哥们儿，这这哥们儿姓阿伦，玩阿阿阿伦玩宝。
1: 那他他你说的这个图像，这个
0: 女神相当于妓女神是一个项目，啊，他做的一个项目，他他对他自己的一个研研究项目，严密，就是一个艺术研究项目，对艺术史研究项目。他管给,给这个研究项目起名叫妓呃妓女神，但这个项目还没做完，就他就死了，只留下一那个那,那,那一一堆材料。那这个项目呢是能保障。对，就是就是，被认为是瓦尔宝一生中就是说是就一直就是推向巅峰，就就得推到这儿。他说我还还活着，他能把这个巅峰能完成，然后还能进行那个下一个巅峰。所以他的这个、这个当时留下的那个、这个呃遗作呀，当时给这所有人就是说就特别大的那个启发。公布里契也在研究，包括刚才说的帕诺夫斯基也在研究。对，然后就通过他的这个启、呃、启发，最终是相当于原点，所以对。对，不是，不不不不不，不不不不是，可不是，而是玩宝在在的机器人项目中，他就是把有些图像命名为原图像。他他当时用的圆好像还不是那个一元钱两两两元钱那个圆，用的是那个原来那个圆，就是咱们那个翻译馆要区别出那个一一元钱那个那个那个原图像，然后这个他就启发了帕斯斯基，这个这块咱们就是刚才说了，帕斯斯基就搞出了他的这个。就是建立在史学观点下的图像学，这个就是就是那刚才提到了，所以就是不再赘述了啊。那也就是
1: 说，他是最开始的图像学的、那个，这、那个原点。对，
0: 原点，祖师爷，哦、就是就就,就那等于啥？因为在他之前的人，都得研究什么形式啊？不研究不研究图像,究图像啊？那我有意味的，有意思的，呃，形式研究史学的呢，就是要么研究文艺复兴，要么。站在人类学角度，你比如说那弗雷德写的《金枝》，这其实就是以人类学，你研究人类学就是背后是赤裸裸的权利，对啊，就是你有权利把他们像动物一样去研究，对啊，就是背后就透着这种权利，就只有你征服他了，你才有有这种权利。我征服了那印第安人，我征服了澳洲土土著萨满，我就可以把他们当成动物一样去研究嘛，对。然后那个，呃。然后那个再往下讲啊，就是，理系讲呃，对，那公布里希其实他他还是研究形式偏多，包括他什么研究最后什么那、那个秩序感啊，这些书其其实我都没看，因为我对这些玩意儿也也不感兴趣。但是他的艺术的故事我是没反复看，他也也一方面研究形式，一方面研究那个这个这个这个这个那、这个史学嘛，对。然后再往下发展的时候，就到了这个五几年哈，六、啊、一年。一九六一年，一九六一年的时候，就是有一个罗马尼亚人叫伊祖，伊祖就是他是年轻的时候就到了那个法国了，离开他那罗马尼亚的那个家庭，他好像在在法国那个上的学，然后也是就是就是经历过二战，然后还好像是二战刚结束就就是、他就去了，那个四五年呃结束了嘛，就是好像是就那刚刚他他就去了，然后之后呢，他就是这个人呢，其实对就是你。一点点追这个人，其实对这个整个当代艺术影响非常大。为什么？他影响了居伊德波。嗯，就这个人，他那时候是已经是二十七八岁了，当时居伊德波还是一个十八岁的高中刚毕业的一个小孩子。然后，居伊德波认识了一组以后，就义无反顾地加入到了这个字母主义，这就这个团体，就当时还带有一种就是现代主义先锋派的那个，就是我我是个。什么主义团体？对我是一个，就是那个那个那个先锋派的那个团体性，但是一组他的作品就是一系列作品就，就就叫圆图像。他到他这时候的那个圆就变成一元钱、两元钱这个圆了。啊，就是就是他的这个圆图像这一,一系列的那、那个、作品，实际上肯他肯定是启发了那哲学。我我虽然没有做过相关的那研究，但是我感兴趣的是，就是极有可能啊，就当时这是七三年还是七七七四年？就是那个利奥塔写出那个后现代状态的时候，有可能就受到了这些的影响。哎，也是法国人嘛，那那那利奥塔也是法国人嘛。然后就是利奥塔所说的这个原叙事、原原语言、原图像到底是那什么意思？利奥塔后现后现代状态中最有名的一句话就是：原叙事在今天已经不被，就是呃受到怀疑了。不被受到怀不不不，就是啊，没有不被，就是。不被信任了，或者说是那个受到怀疑了，对，就是他这句话是怎么来的呢？因为元叙事他背后是就廖达指的元叙事指的什么？是在场性上学，在场性上学其实是理性主义的一个根基。你只有承认了在场性上学，你才能承认理性主义。在场性上学就是说，无论就是说就是呃在世间的哪种情况变化下，性上学永远是在场。现象学就是事物的外在本质，它后面有有一个本质，这个本质永远是在场的。然后本质在场性象学也包括这个它的外在和本质之间的一系列的一个关系，就是其实就是你，就是这个是当时经验哲学反复讨论过的。经验哲学讨论在场性象学的目的是为什么？为了证明神的存在。对啊，就是你无论你活在哪一块，你都受到这些规律的影响，这些、个、规律那就是神。对、啊。所以就是你受到这些规律的影响，所以神是是存在的。所以理性主义它其实也是就是它这还是根据就是这这个经验数学启蒙启蒙主义发展而来的，它的这个哲学的根基还是在场性。上学。对，所以就是你要想动摇这个整个系统的根基，你就要动摇在在呃在,在场性上学，在场性上学也不是说是列塔一个人动摇的，从索绪尔的结构主义那语用学。到维特根斯坦提出了一些新的、一些，那个就偏解构的一些那想法，再再到利奥塔，解构主义文字学、解构主义语用学，这时候已经开始把这个东西就通过解构这种策略把，<对>把它把它给动摇了。我都可以那解构你了，你当然就可以动摇了。然后到利奥塔呢，就是变成了一个集大成者，对，就是就是就是到到利奥塔呢，就一开始就是、就是说。就已经鲜明地提出来，元叙事已经不受到就是那个信任了，对吧？因为元叙事最终它搞出一个什么样的一个思维逻辑呢？二元对立，元叙事就是用二元对立的那个元嘛，对吧？你说二元对立，实际上你是用一元反对另外一元，对吧？对光明邪恶，
1: 嗯、这就
0: 是典型的那二元对立，黑暗，呃，就是黑暗和光明，正义和邪恶，然后善和恶。包括就是那正确和错误，那中间没有没有灰色地带，就这这个是就是那个呃理性主义的一个一个一个就是最根上的就是那那一个问题，你在场性上学导致的元叙事，对你你经过这种就是那个思路之后，你变得就是非此即彼。为什么说二战的时候德国人那么疯狂，就说可以把犹太人理性的消灭掉？我消灭你是合情合理的、啊，就是二元。就对，就要不活要不死，对，就就是二元对立，而且到最后，就德国当时使用理性主义到什么程度？就是我能够通过理性主义一步步推断犹太人必须得死，你你就是理性主义干到这时候，你就已经已经是非理性了，就没有很疯狂
1: ，没有中庸，没有中间灰色的意思。对
0: 对，所以就是到这时候就，就是就是大家就才经历过二战整个一系列的反思，才认识到理性到最后的结果就是疯狂。当时那个谁。就是存在主义的那个、那个、那个、那个那个、那个、海德格尔，不是跟纳粹就是那个合作吗？而且德国又是一个就是，就是一个理性主义的诞生地，康德、谢林、那那黑格尔，就哪怕包括那马克思，这那这不都是那个德国人吗？对吧？所以就是你通过这一系列的推导来来，最后发现理性主义恰恰就变成了一个最疯狂的，而理性主义的这个疯狂的他们的那根基在哪呢？就是在在场性上学的元叙事。你要没有这个，那个那个元叙事，不承认二元对立，不承认一元领先，那么你承认世界是多元的，那么就是存在就是多个的这种就是就是从这个这个多样性，对，就承认它的那个多样性，承认差异，你这个才能是我们这个接下来这整个世界能够能够共同和平相处的一个一个一个,一个基本前提，所以就是就是到了到了这个份上。就是才开始有列奥塔就说，就是元叙事不被信任了，明白吧？就就是从从这，就是他
1: 推翻了这个元
0: 叙事。<对>通过这些所
1: 有的这种呃实践，所有的这种事情，对事件，然后他就是给<对>让你反思，你这个东西是不是成立？咱们看到这些所有东西，尤其是德国的这些东西是错
0: 误，<对>所以说我们要推推推推翻那个元叙事。对。就你这样的才能成为这差一家，但是这个就多元主义呢，到后来就是，尤其是在九十年代以后呢，变成了就是美国的一个政治策略，他用利用这
1: 个多元，就他
0: 表面上说的是多元，他玩的实际上很一元，对吧？他就是变成了一种就是就是那后那时候都在讨论后殖民嘛，就是后殖民色彩，后殖民就是、就是当时那个萨义德就是那个那个那个呃提出来的嘛，新殖民主义，然后。一方面你们前殖民地干着新殖民主义的事儿，另一方面我这前中祖国，我还用这一元化的，呃，就是伪装过后的那一元化，用多元伪装的一员再跟你们玩。我的筛选完全是不从你的逻辑出发的，完全不从你的逻辑出发。其实你真正的那逻辑是什么呀？你可能中国，你是个前现代国家，你给人看的东西，你真正根上的文化，可能就比如说什么，呃，剪纸，啊、呃，京剧。对吧？我我说那我没什么破玩意儿？你要想用追梦这玩意儿也行，你把你的剪纸和京剧弄到我们当代艺术这个那系统里来。你先研究明白当代艺术，<但还 S 1> 然后你得
1: 符合他的系统。对，符合
0: 我这当代艺术那个系统，然后作为你的这个剪纸和呃京剧，作为一个外在的一个样式，这个我认。新核的，这个我认。那你说这你这核心，你不还是原叙事吗？你这不是伪用多元伪装的，就是那一元吗？就就是就是，所以美国的他这个多多元主义，从九幺幺以后正式破产。他推行是从冷战那个八九年结束，或者九一年苏联解体那正式结束，到零一年的九幺幺，他玩了十年多元主义。你玩多元吧，人穆斯林不吃你这套，我就干你。这说明什么？你这十年失败了。所以从一那他就是多元以后，他又回到了二元元。嗯又他对他他他又回到了就是那个原叙事。那我通过什么？我通过文化的这种垄断啊，对吧？你就是说你你们地那第三世界国家，你要是想获得一个文化的一个那那个、认证，你还得来我们这儿啊。这个萨伊萨伊德当时就是那分析了，这是后殖民主义带来的。殖民主义的时候，我宗祖国我强迫你附属国学习我们国家的文化，对吧？你日本占领东北，你所有孩子必须那个学日语，对吧？那么。反正我不打仗了，不打仗变成什么了？变成了与前附属国主动去学习那个中国国，嗯，主动去舔，嗯、这就是那那后殖民主义。之前是人强迫你学的，后来就是我主动去舔你的。那比说，就是现
1: 在留留学也一样
0: ，就是一样啊，就因为你没有现代性，你没有现代性，就是对你需要我是借鉴你之前的东西，是不光是借鉴，甚至是你现代性程度的评判掌握在人家的手里。就我告诉你什么。就是我对我说你啥你是啥，你就那个你明白这点，就这也在在咱们艺术界学学术界也是非常的一个明显，对吧，你说就是批评，就是对啊，就是因为他们生产了创造了这些理论和潮流，变成了只能他能评判你，你不能反过来评判他，嗯、对吧？对。最典型的就是直观例子就是九十<对>年代的时候，中国艺术家大量去去卡塞尔双年展、去威尼斯双展回来以后，牛逼了。为什么？是因为人家那边让你参展了，给你门了，让你进去了，他那认可了，这就是后置品。这就、个、这，这对、啊，这这就是后置品。你什么时候看见过一个？<笑>北京双年展之后回国以后那大红大紫，<笑>不可能啊！北京双年展没都没人来，<笑>北京双年展搞不搞都都不知道了，对吧？这这这个就是那后置品嘛？呃，北京双年展是有啊，中国美术馆做的，是吗？还做呢？我做好
1: 多年，就是是不是？我就去过第一届。国家项目，它、啊、就是国家的一个，但是它它吸收的全是第三世界农村，对，没有真相。咱，哎
0: 呀，他这个逻辑压根而且而且，而且比如他要去，
1: <对>其实他去的话，相当于那个，比如说政治政治这块就相当于哪个说,说代表他们国家这个人去，他也不会同意。就
0: 现在就是就其实就是你是咱说大一点啊，说大点，就可能有就就有有有有有吹牛逼的那个，就就整个世界现在最大的问题是什么呢？就是你实际发到今天，已经大家都已经认识到了文化和这个族群是多元的，但是你资本主义是一元的，你不按照我世贸协定玩就玩不了，你不按我世贸协定玩，美国我我就干你，对吧？是就你这个这个矛盾无法调和，无法调和。这个矛盾就是到最后呢，也会因为族群、人种、文化差异上升为文文明之间的冲突。但其实它最后是是那个资本主义那个导致的，资本要必须要流动，要不断的就是那扩张，这是资本天生的一个一个属性
1: 。那你就比如说现在像这个瓦尔堡，瓦尔堡的一些这个图像，就现在就是都呃有很
0: 多人也在研究，就比如说他们美术史要是说研究的这一块，肯定是重点研究。就是他们所有的美术时期的都是要较，肯定都会了解。但是就是你要是专门研究的话，肯定是重点研究。就是、那个、那玩宝，就这几年，大概最近都有五年嘛，被被重视起来了
1: 。对，我感觉就是之前就
0: 是咱们咱们其实还是一点点的，就是在研究。嗯、对，之前是研究的是都是他学生。那八十年代我们就研究帕斯托斯基，九十年代的时候我们研究贡布里希。啊，对，对吧？到最后我们再往前追，哎，玩宝还挺了不起，就现在这样。所以说，就是我不知道你说那邵阳说的原图像到底是哪个原图像，是玩儿宝的。一元两元，那，就是那，那就应该是经过一组启发的，包括后来情景主义的，包括后来就是咱们刚才说的那个后现代的
1: 。但是他他这个那也是要跟你说的这个源要相关啊，因为最开始肯定是从他的这个对王二宝这里边那对，就是捋出来的一个脉
0: ，对，他的是个根。他就是有这个根儿以后，才有
1: 后边两个那个图像学，两个图像学实际上就是一个达伦基
0: 米谢尔跟帕诺斯基，他们俩都叫图像学，嗯、但他俩研究的不是一回事儿。那图像图像学只有
1: 主要是他俩吗？应该还有别人
0: 。主要是他俩，主要是他俩，主要是他俩。他俩嗯，我我
1: 前段时间在看那个帕帕诺斯基的，嗯、他他就刚开始就说这个，他就研究什么是图像。嗯
0: ，我看我看那个人研究就是，而且就他图像这两个字是什么
1: 概念
0: ？他俩用就中文翻译都叫图像，但那个词儿好像不一样对。对，我记得好像是那个就是那个那个那个米歇尔图像学是 icon 什么玩意儿？对对对对。<吗>对对然后那个那个什么帕诺斯基是那 image 什么什么嘛、啊？就是他他这个图像的这种<对>这
1: 种就
0: 是深度不一样。对，而且他涉及的范围不一样。就是米歇尔的这个图像学呢，他其实他就是他是从哪来的呢？他是肯定，我觉得啊，他一定程度上，他应该是从神学来的。神学就是那个 icon， 就是那那圣像，就是什么 icon 什么什么后面那那那一串那个嘛。他那个是，对，就所以说他这个跟跟那个精神分析，跟这个社会学都有联系的，就是圣像为什么能够成为圣像，这跟当时的那个社会学绝对是都就是都是有联系的。
1: 那其实那这个时间并没有特别长，你比如说像米切尔现在还在世，嗯，对吧？而且他们时期也很很不是太远，嗯。米
0: 切尔九九几年死的吧？对，
1: 是吧？那你就相当于这个图像，其实研究的时间并不长，哦、就是西方研究时间。嗯
0: 、我看到那个不是你你作为这个当代艺术潮流的话，就是就从现代主义以来，一个潮流基本上就是那个十十年，你这几个十年的潮流。转多少个了都？嗯，但是你这
1: 这么大的历
0: 史的背景，还是多的。对，就像说对对对，但是就是因为资本主义，资本主义它一个根本逻辑，这也是那个那个利奥塔说的，资本主义的根本逻辑就是以不断的自我颠覆来超越自身。资本主义就啥时候就是它不能够自自我颠覆了，哎，停了，这时候可以合一合一搞点就是共产主义了，就好好比说咱们那手机。你你你 iPhone 现在出到十一，你出到二十，再也研究不下去了。那时候的 iPhone 手机可能都能能发射那个宇宙飞船，能够直接那那三 D 投影，甚至能自己能漂浮，能能替你买菜，就真是到这程度了。你真是就再想变样都变不出来了。这时候那就是你的物质生产力达到一定程度了，你就真是那个可以考虑那个共产主义了。就是在此之前，资本主义就是不断不断自我颠覆。
1: 那其实现在看还是资本主义好，呃，资本主义它的这种这种灵活性不
0: 强。有啊，觉得都是有优缺点的嘛。就是说，资本主义跟它上一个这个这个这个社会形态来比的话吧，上一个社会形态就是就是就是还是存在那种赤裸的那种那个就是剥削跟剥削剥削就是等<削>那个等级制度啊和压榨。只要到资本主义呢，就它通过就是整个的那个货币系统。和这个这个那个金融和通过就是就是工作，就是、这么一个维度呢，它变得就是稍微隐含一点了。<后>而且然后技术的这个大跃进呢，然后又又又又又给人民面包和竞技场，对吧？他们每天就是就是看景观就完了，他就他这样的话对对就可以维护自身系统稳定。但是你不能说资本主义是一个绝绝对优秀，资本主义它它自我颠覆是以这个。空前的消耗为为基础，它空空前的就是那个那个自我消耗和自我否定。对，
1: 哎，那你说，比如说像那个居多德波，是吧？他就是居多德波，居多德波，他是景观社会。他他的那个景观社会，他主要涉及到什么？就是他谈的是什
0: 么？景观社会。他其实就是说，他是发现了一种，就是在今天的这个当代或者是后现代。人们通过资本所生产的图像，达到了一种作为中介的一种人与人之间的一个新的社会关系。图像形成社会关系，对，图像形成就是中介，对，图像图像图像,
1: 图像作为中介，就是对、就是、它景观社会所指的就是图像
0: 对，对，最主最主要的是是图像，因为当时图像技术应该，比如说我在这边盖了一个景观，你可能去不了，嗯、我通过图像传拍了一个照片，对，对。然后在这个里边也有图像的真伪，或者这种这种。对，这这这这这个问题其实是那那个一直有，我我那个论文里边也谈了这个问题。这个问题就是，呃，它不光是被图像所中介，甚至是它图像就是现在新兴的媒体考古学啊，或者是媒介考古学，它也发现了其中的一些一些之前人们没有多多想起，就是这个媒介自身还在这个维护整个社会的系统性的这种。稳定起到了很强大的一个作用。你包括齐林斯基，他区别出了两种媒介，一种是监视媒介，一种检视媒介。检视媒介就是，比如就说我们就是，就是那个电脑比较典型。电脑就你拿这个东西在做图的时候啊 ，PS 做图，你是检视它，这是变成了一个一个一个一个检视媒介，对吧？但是你拿电脑看电影就不是了，你变成一个监视媒介。监视媒介是什么呢？是这个电影的这个景观，电影作为一个景观，它的生产者去监视你。他怎么监视你呢？他甚至都不用看你，只要是在放映的这一个半小时中，你坐在屏幕前，你你别动，你别想别的，你你就是你的情绪和情感随着画面的移动被带走就 OK 了，我就实现了监视的作用，明白吗？然后这个是这个什么呢？这个其实就是。典型的资本主义今天的精神分裂，精神分裂，对呀、啊，资本主义其实到最后，它就是它发展到就是晚期资本主义，它重要的一个逻辑就是一个那个精神分裂。它其它其其实分裂，你比如说还拿那看电影说，你看电影的时候，你坐在电影院里边，或者你坐在那屏幕前，你身体是不动的，对，屏幕在动，嗯、你的思想和你的情感是随着屏<对>屏幕在动的，但是你这时候呢已经分裂了，你身体不动，对你。你分开了，你你啥也不干，但你思想被他那个牵走了，这就是一个一个典型的一个那个精神分裂。然后在这一个半小时中，你你哪儿也不去了，你上厕所你都得你都觉得哎呀不行，我得看了，对不对？但他可以没他并没有直接去去监视你去一举一动，他没有没有他做到那么细，但是他起码就证明了你你就看就完了，看就是本身就是一种就是那那个监视。
1: 那其实这像这个图像，它这个严这个包容性是很强的。它就是其实比如说媒体啊，就所有这些图像，动的、不动的、静态的都可以，对吧？而且我我看了那个他那个有一个写这个图像证实，他就是说这个很多图像是摆拍的。对，就是这个，就像你说这个图像，它影响了
0: ，就是影响了后来人，甚至比如说，但图像它变成了一个鲜艳的一个现实，鲜于经验啊，鲜艳。在就是就是在今天的事，就事会现实中，它就这样，就是你给他看一张图像，这个图像可能是摆拍，也可能是软软件那那个修饰过的，你或者说就算就是呃没有，他也可能是这个怎么说呢？就是以局部取代整体的，嗯，对吧？就就是就是，但是呢，所有人看到这张图像以后，他觉得这是真的，嗯，这就是那个真实，这就是图像的今天的，我觉得是这个最牛一一个威力，就是图像的真实性，对吧？但实际上，图像并不一定是真实的，对吧？就比如说，你说读图的人，大部分人对、啊、你，你说大庆怎么样？嗯、你看到的只是大庆的图像，但是你真正去大庆感受一圈，哎，这帮老百姓在闹罢工，啊，那边又咋地了？这边还有什么要饭的？这这这是你对大庆的真实的感受。的感受，如果你的感受不全面，通过图像，但图像不一样，图像啪给你摔你眼前。大多数人，缺少反思的人，都会觉得这是真的。接受你要是那个引住我论文里边的观点，<手>主观选择，对，主观主就是主观的能动的一个选择，就其实就是说你阐释也好，你非阐释也罢，到最后它都是主主观选择，也包括你认为它是真实还是虚假，也都是主观选择。但是它它到底是不是真的？它是真的。因为它图像给你带来的只是你身体感受的一个基本层面，这张图像存在而已。但是你你从中解读到了更多的信息什么呢？是因为你产生了一个跳跃式的一个联想，明白吗？你错把它里边呈现那些东西误以为真，而没有认识到它只是一个图像而已。它是它呈现的只是它图像，它不它不代表世界，不代表世界。对啊，你就我我在论文里也写，就是说，你说这个美美美术史留下了这么多图像，这些图像能代表这些事那事、个、件吗？我就问你一个，我们都看过，波伊斯从渡过就是那个莱茵河，回到卡塞尔杜塞尔多夫去去那个就就是那个教书，我们都看过这个那个图像，图像里边有有有波伊斯，有他的那个学生，有有基弗里希特，是吧？当时是怎么样的？当时气氛是是那是什么样的，对吧？当时是什么是是真实？除了他们三个以外，旁边这帮人是什么情绪？嗯、呃，什么张力？你仅仅通过一方图像能还原吗？对吧？所以你在人们在面对艺术史和面对历史的时候，其实是一个非常充满想象力的一件事情，就其实就是想出来的，其实想象。你是通过图像呈现给你的，包括结合了文字的一个主观写作和叙述的结合在一起的一种，你对这些材料的一些想象，自己编造的一个想象。对呀、啊，就是每个人建立的都不一样。都不一样。你看这个图像，你是你有你的感受；我看这个图像，啊，有我的感受。就是这个图像，它能够多大的程度能够体现体现对事件的真实的一个呃描述？不可能，因为事件历史是无法重返的。我们只能够相信历史遗留下来的图像，而图像承载的信息呢，仅此而已
1: 。所以说，那个那本书也叫《图像证实，对、啊，图像证明历史，啊，对对。图、啊、图像到底证不证明历史？对,啊
0: 、对，也就是那个仅此而已。所以，就这，这这是我这个就是那篇论文的就是那个核心观点。对吧而且，图像就是。在今天呢，不光是就因为它它的非真实性和图像大量的那生产，它又被新的一些层面去去利用，对吧？比如说是那个技术治理，比如说是这个这个这个这个这个平台资本主义，对吧？都在都在利用图像。我是一个资本主义那平台，我可能是那个新浪，我可能是什么什么平台或者什么呃呃爱奇艺或者啥的，我把图像精致的图像给你修整好。放在这儿，你就选吧。你看似你是有很多选择，但你这选择不是真正的，对吧？你包括那那个技术治理也是一样的，对吧？那技术治理它高度依赖就是那个图像和图,图像媒介，你比如那个那监控器探头，对吧？平安平安资本主义最大的特性是什么？把人们调动进去。比如比如那个微信，微信就是典型的以图像为中介的社会关系。我分享我自己的图像，然后我引来我的社交圈跟和我的这种那个互动。那么我们之间的社会关系是被图像所所中介的。但是我发这个图像是真的吗？我刘国南真就像我拍的照片那样？我可能是 P 了图，我也可能是摆拍，但无所谓
1: 。而且，这一样，现在他有是一个什么？就是他利用图像。比如说，就是利用传统图像，再一个就是用现在的这种东西再重新一个解说啊。比如说，就是呃，就看到一个他那个这个什么这什么安妮什么珍妮夫妇像，就是那个阿尔诺尼·布辛尼。对，阿尔诺·布辛尼是这个什么夫妇像，下面有个小狗啊，两个人就么一结合。那现在他就是可以把这个就是用动画、动漫的形式，比如老鼠、小老鸭，然后置换的这个，对对嗯、其实也是属于一个图像的置换的一种。它也是一种图像到图像
0: ，嗯，也可以算进去。对，可以，但，但，但它这种其实，这种还是那个，就是那个后现代主义和当代艺术的一个，就一些那个基本策略。对对，对它属于一种，并且<对>，但是
1: 它是利用了图像做图像
0: 。<对>这个策略呢，其实就是情境主义来情境主义三大策略，第一条是漂移，第二条是异轨，第三条是构境。第一大策略漂移是指什么？就当时在个字母主义国际的时候，就当时后来那个那一组跟德国他们那吵掰了，那个德国也也长大了，逐渐有了自己的一些理解和认识，然后他们就那个分出去了，就单独成立了一个情情境主义，然后第二年就改为情境主义国际，因为他当时他在在在在英国什么的那边还有他们的就是那个那种追随者，然后他的三大策略漂移呢，就是就就在字母主义的时候，就他们一帮人经常就是在街上漫无目的走。就是漂移指的是就是快速的穿越城市地理，建立心理地理。实验，时间对对，就是比如说你在城市它是有不同的就是就是那个，那你的意思、就是那规格和分区？你快速就是那穿越，你从中找到不同的这种图像在心里的建立？呃、不是不是不是不是，它是跟那个整个整个城市跟社会关系那个那个那个发生关系。你在这个穿越的过程中，会跟你在有一种不同的感受。就是然后是对自己的一个一个启发，或者说是一个一个一个一个一个侧面的一个打击。他们这帮人经常就是那时候就是一边走一边聊，有时候那一走就是一下午。然后他们很多想法都是几个人一边走一边聊那个、聊出来的。这个、这个后来被他们当成了一个策略，就是他们随着走，随着就是行动，随着看到不同的东西，他们就是就是这个时候他们的思想感受是完全跳跃的。我刚才走过政府机关啊，我操，我看到什么了？然后马上我走到贫民窟，两个卡一,一结合，然后产生了一种那个新的联系，新的思想也那个随之产生。这个被咱们后来就是那个那个保留成为一种啊、呃、策略。这这个是漂移啊。然后第二是什么？呃，异轨，那那异轨其实就是那很好理解，就是指什么？就是。把这个车从这个轨道挪到那个轨道，就是挪挪用挪用，对，就是我还借用你原来的某种东西，但是我不按照你那玩儿，我给你换一个,这个轨道，对，情景语境，就这个策略，就当时就是就是极大的影响了美国的关键艺术，美国关键艺术就好多策略都都是从他这儿来的，就是就是就是呃，包括就是什么呢，就是这个语境转换。什么材料置换，这些其实就是说到根上都是新主义异轨的这个策略。啊、还有一个是就是构境，那那那、呃、构境的，就是它原文的含义是我重新建立一个情境，然后以,以此来够，来分别于就是那个资本景观下的情境，并且产生一些新的启发。但这个在今天就是就变乱了啊！你比如说，典型什么呢？六十年代。博伊斯做了给死死兔子那讲课，这就是一个就是构建构建<境>，对我构建了一个情境。你来我这儿，你只能看见我坐在一个小阁楼里边抱着个兔子，脸上贴着那金箔，我也讲，或者是那个就美我爱美国，美国爱我，我也构建了一个情境。这个、屋子啥都没有，只有我和一只狼，我还披着布
1: ，嗯，
0: 对吧？这这是典型典型的构建。但是今天的就构建情境是什么呢？今天的构建情境是在这个。高规格的大体量的资本主义的这种巨大的美术馆基金会的展示场地中，给你重新构建一个白立方的一个情景，它已变成了一个就是你跟资本充分的一个<好>一个一个,一个就是合作是是对你你你俩是一个共生关系，没有资本你去上哪儿找这么大的那白立方？对吧？所以就构境这个策略在今年已经但是构境那点像,
1: 像你说的，比如说构境，它一方面其实就是所包括的行为嘛，啊，对吧？一种是行为，还有一种就是实际展示方式嘛，对吧
0: ？对，这这这些都是表面上的，嗯、就是根上的什么，它是把这个情境改变，对吧？
1: 啊，就是它和就是它内部的、就是它，它它它它是一
0: 个大的一个包含，<吧>就是它其实背后里边它还是涉及就是说这个西方多少年来的这个这个超越的这个就是那那关键。但是呢，我重新构建一个情境，他们没有这些东西，那其实情境自身就超越了。那这个情境呢，后来被资本主义发展成为了白盒的空间。从七十年代就开始对这个白盒的空间进行一个批判，到但是到到现在，你也依然离不开白盒空间，因为你艺术品你不放在白盒的空间没法超越。你一画，你放放公园里边就是那个那挂树上，不像那回事儿。你必须得放在白盒的空间，你才能达到一个超越。对不对？就这个是他们的，就是一个逻辑。这个、其实我个人的就是那观点是：现在不要构建情境了。现在你构建所有情境就，就都就是就是，就是、要么就是纯粹就是就是假的，产生不了什么那个力量；要么就是跟资本相结合，进入他的白盒的空间，构建了一个。那咱
1: 该,该怎么做呀？那
0: 他就是现我现在认为是进入情境，进入情境，进入情，进入到现实生活中，进入到情境中，<那>进入到情境的逻辑中
1: 。那是不是人人都是艺术家？这个这个大概这个意思。
0: 嗯、对，但是你在艺术中生生活中艺术，对，在生活中艺术，而并且是什么呢？就是你怎么能够你你不是说你是艺术家，以前的艺术家是我给你扣一帽子，你这一辈子就是他妈是那个艺术家了，你到死你都艺术家。现在什么呢？你进入到情境，你进入到艺术的时刻，那一刻你是艺术家，除了那一刻你你还是你，明白不？就是你进入到这个情境中。<笑>你根据情境中中自身的逻辑，你进行那个呃异轨也好，漂移也好，你通过一些你个人的一些就是呃工作，你改变了其中的逻辑和社会关系。在我看来，这个是你真正的是进入情境中重新进行一个异轨，而不是要脱离情境。脱离情境，就是在在他们那个那个时候是做过一系列这样的尝试啊，但咱现在看来是就是。我觉得是挺危险的。在在今天挺，因为今天你中国中国还是一个这个儒家的这种就很温情脉脉的，就是人与人之间是有相互连结的这么一个社会关系，对吧？所以我采取的方式就是就是那静心。我们学够静，学这套方法到最后变什么？我举例子，苍心，苍心就是够静，就是他跟找一厨师，你穿我衣服，我穿你衣服。对吧？互相换衣服穿，那我要是没穿衣服呢？你出师你光着，我穿你衣服，这就是就是一个那那个构建情境，对吧？你就是他构建了一个艺术的身份置换的一个一个那语境，这个情境可能是一个非物理的啊，它可能是一个一个精神情境，对吧？我这情境是什么呢？是身份互换，在这个情境中，你按照我这个那规矩那不那不就是你做的那个东西就有点像你我们互换。是你做的那个那个作品吗？不，我我我不认不认同他这不认同他这套啊。他构建了情绪中，他问就你这照片拍完了，你跟这厨师还联系吗？啊、你明白吗？你跟这厨师是完全无组织，的，没有自我组织。你最终留下的就是个图像啊。我要构建什么情境？我找的人都是就是都是我通过身边社交圈啊，你认识？我不一定我认识，那、啊、他可能认识我的朋友。是有这种情感，就是咱们东亚的儒家的情感的含情脉脉的，作为一种相互的一些那个连接的。我们今天连接完了以后，我们还要联系，我们，我我我们还玩别的。这种在我看来是有效的，对吧？你你你你像创新，就是他这种，当时他那个早年我们不应该就过分批判。